1: Hola, buscadores. Hoy os traemos un tema de máxima actualidad y un tanto polémico. Hablaremos sobre el posible cierre de los colegios de educación especial. Si es verdad que se van a cerrar, es mentira... Bien, para empezar, creo que en algo estaremos todos de acuerdo. La mayoría de las familias afronta el proceso de escolarización de su hijo o hija con discapacidad por regla general como algo aterrador. Angustia, incertidumbre, temor... Familias desesperadas buscando información y respuestas porque nadie les habla claro. No sabremos qué colegio se adaptará mejor a las necesidades de nuestro hijo o hija. Así que recurriremos al boca a oreja, a los comentarios en internet, a pedir consejos en los grupos de whatsapps, a otros padres, todo fruto de la desesperación. Habrá algunos que incluso vayan más allá y acudan a las autoridades educativas para conseguir dicha información o incluso visiten los colegios en cuestión. Antes de entrar en materia, os recordamos que existen varias opciones de escolarización como ya sabéis. Colegios tanto públicos como concertados o incluso privados. Todas las opciones deberían ser igualmente respetables y muchas veces responderán a la capacidad económica de cada familia, disponibilidad de recursos de cada colegio, gustos, distancia, etc. No confundir las opciones de escolarización o tipos de colegios con las modalidades de escolarización, que actualmente, por lo menos en España, son cuatro. A. Aula ordinaria. b Aula ordinaria pero con ayudas o refuerzos, bien un PT o un profesor de pedagogía terapéutica o un AL, un maestro o maestra de audición y lenguaje, o un Sombra, eh, monitor, etc. Modalidad C, aula específica dentro de lo que viene a ser un colegio ordinario ¿vale? o concertado. Las hay de varios tipos. Aulas específicas TEA, para alumnos con autismo, motóricos, plurideficientes, etc. Y modalidad D, o colegio de educación especial. Estas modalidades de escolición son muy importantes para los alumnos con autismo, por ejemplo. Nuestra opinión es que toda esta polémica tiene una causa muy clara, y es que el actual sistema educativo no está diseñado y no tiene entre sus objetivos el adaptarse realmente a las necesidades específicas de cada alumno. Las autoridades educativas, que no son más que cargos políticos, dicen que por supuesto que lo tiene y que se preocupan de todos los alumnos por igual. Aunque, en la práctica, esto no puede llevarse a cabo como te explicaremos a lo largo del episodio de hoy. Entonces, ¿qué sucede realmente? Pues el alumno o alumna es el que tiene que adaptarse al sistema y si, como todos sabemos, los recursos son escasos, pues blanco y en botella. No le podrá ofrecer a cada alumno lo que necesita. Los alumnos que más dificultades tengan serán los que se queden atrás, los que sean aparcados, los que no se les atienda convenientemente. Y claro, la polémica está servida. Ojo, esto no quita que haya honrosas excepciones, tanto de colegios públicos como concertados como específicos donde se haga lo imposible porque no paguen los de siempre, los que más ayuda necesitan. Supuestamente los alumnos con necesidades educativas especiales tienen una serie de derechos que sistemáticamente se ven vulnerados por este sistema, que al mismo tiempo debe garantizarlos y está obligado a atenderlos. Una auténtica locura, vamos. Y entonces nos encontramos ante esta polémica con tres posturas. Dos con argumentos irreconciliables y una postura conciliadora. Cada una de estas posturas recibe el apoyo de distintas entidades nacionales, ONGs, asociaciones, plataformas, personajes públicos, etc. Las posturas enfrentadas serían estas tres. Los que apoyan de forma incondicional la inclusión en centros ordinarios. No puede haber modalidades educativas discriminadoras o segregadoras como serían las modalidades C y D que hemos comentado antes. Las escuelas deben ser espacios donde se garanticen los derechos de todas las personas y si la sociedad es diversa, pues esa diversidad debe verse también reflejada en su alumnado, por ejemplo. Por otro lado, están los partidarios de los colegios de educación especial, cansados de un sistema educativo que les ha fallado a sus hijos y que han padecido y sufrido. En ellos, en los colegios de educación especial, han encontrado tanto los recursos como el personal especializado que sus hijos necesitan. Aquí hay que dif diferenciar entre los públicos, muy pocos, los concertados, casi todos, y los privados, los menos. Habría que aclarar que no todos los centros de educación especial disponen de los mismos medios, siendo los públicos los que salen peor parados saturados, instalaciones más viejas, no siempre adaptados o bien acondicionados, escasez de personal, entre otros. Por último, existen aquellos que apoyan una postura conciliadora, que lo que defiende es que las cosas se queden como están. Es decir, la opción de la educación inclusiva está bien para el que la quiera, pero aquellos padres y madres que consideren que sus hijos ya están bien atendidos en los colegios de educación especial, pues que deben tener esa opción también, libre elección. Aunque una cosa es cierta, parece ser, según argumentan los partidarios de esta opción, que las patologías de una parte del alumnado con necesidades especiales haría incompatible la opción inclusiva porque supondría un infierno para ellos porque necesitarían un entorno mucho más controlado, predecible y tranquilo para no elevar sus niveles de estrés hasta el punto de que agrave sus respectivas patologías preexistentes. De hecho, argumentan que en algunos países ya se ha aprobado ese sistema educativo único y ha sido un fracaso y al final han tenido que dar marcha atrás. Entendemos que para que la inclusión funcione de verdad sería necesario invertir muchísimo dinero en educación, más allá de que se haga un parche. Además habría que valorar si España es un país que se caracteriza por invertir mucho en educación o más bien todo lo contrario. La respuesta ya la sabemos todos desgraciadamente, pues algo similar ha ocurrido con la sanidad. Ambas, educación y sanidad, se ven como un gasto en lugar de una inversión a futuro que dará un beneficio tremendo. Lanzar mensajes que nos dividan en la lucha por los derechos de los alumnos con diversidad es algo ya habitual y lo vemos continuamente. Y si no, ya lo hacemos las familias, enfrentándonos entre nosotros y adoptando posturas extremistas y totalmente irreconciliables. Esto se ve diariamente en redes sociales, por ejemplo. ¿La razón? Pues es ya muy antigua. Divide y vencerás. ¿Por qué? Pues porque las necesidades de cada uno de nuestros hijos o cada alumno con necesidades educativas especiales es distinta dependiendo de su edad, de su afectación o de su patología o enfermedad. En ambos casos necesitarán recursos diferentes, tanto materiales, material de intervención específico que suele ser caro, salas de fisioterapia, piscina, sala de estimulación sensorial, como personales, psicólogos, monitores, enfermeras, médicos, logopedas, fisioterapeutas, PTs o profesores de pedagogía terapéutica, maestra de traducción y lenguaje o ALs, y la polémica está servida. Porque en el fondo la inmensa ma mayoría solo quiere lo mejor para su hijo o hija y el resto pues que se las apañe cada uno. Por lo general ni existe unidad, ni empatía, ni nada de nada. Y sobre todo, existen muchos intereses que muchas veces no están del todo claros. De esto se acusa especialmente a los centros concertados o privados, pues son los, o eso dicen, los que tienen mejores recursos, servicios, instalaciones, etc., en comparación con los públicos, que están saturados, con instalaciones más viejas y no adaptadas, necesitados de inversión y demás personal. También se dice de los centros concertados que si se les eliminara el concierto, pues muchos no serían viables y tendrían que cerrar. Pero al mismo tiempo, al no haber suficientes centros públicos, pues siguen siendo necesarios y, por tanto, indispensables. Intereses hay muchos y de toda índole. ¿Qué sucede entonces? Pues que no es tan sencillo como parece. Muchos dicen que, ante todo España, debe cumplir con los compromisos y leyes en materia de educación a los que se ha comprometido, por ejemplo, con Europa, y que lleva incumpliendo durante años. Y si algo es ilegal o está infringiendo la ley, pues puede ser amonestado varias veces, como ya ha ocurrido de hecho, y finalmente multado. En resumen, el sistema educativo no puede discriminar ni vulnerar repetidamente los derechos de los alumnos con necesidades educativas especiales, por ejemplo. ¿Qué hacen las autoridades, entonces? Pues tramitan una ley que mejore la atención a este alumnado para cumplir con la ley europea, no lo olvidemos, ¿y cuándo lo hacen? Pues antes del confinamiento, pero ahora la han impulsado de nuevo, estando todos confinados, encerrados en casa y sin capacidad de respuesta. Algunos dicen que esto es sospechoso. ¿Y cómo lo hacen? Pues le cambian el nombre a estos centros para que sean o pasen a ser centros de referencia y apoyo para los colegios ordinarios. O mejor dicho, los mismos centros educativos pero con un nombre distinto. Algunos malpensados dicen que lo que realmente quiere hacer el Estado es asfixiar a dichos centros económicamente restándoles recursos y derivando al alumnado a los centros ordinarios hasta que dichos colegios de educación especial sean inviables y terminen desapareciendo. Mientras tanto, se fomentarían las opciones combinadas o asistencia unos días a estos nuevos centros de referencia y otros días a los centros o colegios ordinarios para convertir a los nuevos centros en un modelo de inclusión y voilà, Solucionado. Bueno, bueno, eh, no tan rápido. ¿Qué sucederá ahora? ¿Pensaréis? Pues si antes se carecía de medios o recursos, ahora, después de una pandemia y de lo que parece una crisis mundial y hasta casi una quiebra técnica de España, de nuestro país, entendéis que los padres y madres que tienen a sus hijos en centros de educación especial no se crean nada de esta solución, ¿no? Significa que todos los centros ordinarios van a disponer de los recursos materiales y personales que existían en los colegios de educación especial, lo que multiplicaría el gasto en dichos recursos considerablemente. Por supuesto, las autoridades y el gobierno se han apresurado a decir que para nada se van a cerrar los colegios de educación especial, que ahora, recordad, pasarán a llamarse de otra forma. Dejamos a vuestro criterio si los políticos en general cumplen con sus promesas o no. Cada uno tendrá su opinión y el tiempo dirá si esto es cierto. ¿Y quién y cómo se decide a qué modalidad educativa se, se asigna cada alumno con necesidades especiales? Pues esto lo hace el personal especializado del equipo de orientación de consejería de educación de cada zona o localidad, que realiza unos informes que resumiendo mucho y simplificando podemos decir que se trataría del DNI educativo de nuestro hijo o hija con necesidades educativas especiales. Estos informes serían el dictamen de escolarización donde figurará como conclusión la modalidad educativa asignada a nuestro hijo y el informe psicopedagógico, que servirá, a su vez, para terminar de confeccionar el dictamen de escolarización. De ambos, puedes pedir copia como padre o madre, aunque del segundo igual te ponen pegas al ser un documento interno del centro educativo. Recuerda pedir copia siempre por escrito en secretaría y por registro de entrada. Es decir, presentas petición o escrito por duplicado solicitándole que te sellen tu copia con sello del colegio y fecha. Muy importante. Ya tienes tu justificante para futuras reclamaciones por si no te lo quisieran dar. Por ejemplo, también te sirve dicho documento para el tema de plazos de respuesta. Pero seguimos, que nos desviamos del tema. Debido a la falta de recursos que hemos comentado, muchísimos alumnos han terminado en una modalidad C o D. Esto es, por supuesto, imperdonable, además de injusto, puesto que se les condena de por vida, por lo que comentábamos. El sistema no se adapta a ellos y son aparcados, segregados, discriminados. Esta situación, imaginamos, se intentará corregir ahora. De hecho, si os fijáis, ya aparecen los nuevos dictámenes de escolarización, aparece la modalidad educativa de tu hijo y verás que pone modalidad C barra D. Y así... No se pillan los dedos y puedes estar a caballo entre ambas modalidades si fuera necesario. Interesante, ¿no? ¿Qué sucede ahora en los colegios? Pues que la inmensa mayoría de los alumnos con discapacidad se encontrarían incrustados o insertados en nuestro sistema educativo. Pero realmente esto no puede llamársele inclusión no se encontrarían por tanto bien atendidos puesto que son excluidos del sistema educativo y no titulan o no podrán recibir un título por haber cursado sus estudios y por tanto podrán encontrar un trabajo más adelante y obtener esa autonomía que deseamos para ellos. Tampoco la especialización del profesorado es obligatoria ni exigible en los centros educativos, por lo que es realmente una lotería el dar con buenos profesionales o colegios implicados, pues serán la excepción. Muchos padres y madres desconocen que no podrán saber, por ejemplo, la especialización del profesorado que les ha tocado a sus hijos. Es decir, títulos o especialización en autismo o TEA, por ejemplo, por un tema de protección de datos. Se te negará el acceso a esa información. Interesante, ¿no? Se presupone ese conocimiento y especialización y punto. Aunque dichos docentes carecen de dicha formación porque los planes docentes con los que se formaron no la incluían en su época ni hoy tampoco lo hacen. Tan solo unas pocas horas dedicadas al autismo o al TEA, por ejemplo, y punto. Así estos docentes tienen que preocuparse de buscar esa especialización por su cuenta. Y quizás os preguntaréis, ¿cómo hemos llegado a este punto con la ONU, también conocida como Organización de Naciones Unidas, que es la que nos quiere multar por incumplimiento de los compromisos a los que nos hemos comprometido como país? Pues bien, tenemos que remontarnos a 2006, que es cuando se crea en el entorno de la ONU la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reafirma que todas las personas, independientemente de su discapacidad, deben participar plena y efectivamente en la sociedad en igualdad de condiciones que al resto a principios de 2007 España la firma y a finales de ese mismo año la vuelve a ratificar es decir, confirma su intención de cumplir con su compromiso Seis años más tarde, en 2013, la ONU emite un informe realizado a petición del Consejo de Derechos Humanos sobre la educación inclusiva en el que exponen las dificultades y estrategias encontradas para crear un sistema educativo que permita hacer efectivo el derecho universal a la educación, incluidas las personas con discapacidad como parte de la sociedad. Un año más tarde, en 2014, el Consejo de Derechos Humanos vuelve a dar un tirón de oreja a los Estados miembros entre ellos España, recordando el compromiso de cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad e insta a realizar las acciones oportunas para no vulnerar sus derechos. Dos años más tarde, en 2016, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ante el reiterado incumplimiento, publica un documento en el que se definen, concretan y explican de forma detallada las obligaciones de los Estados miembros. Una hoja de ruta que establece lo que tienen que hacer y cómo deben hacerlo para que podamos disfrutar de una educación en la que todos tengamos lugar, sin discriminar a nadie. En resumen. España ignora todas las advertencias europeas hasta que finalmente se produce una primera denuncia por parte de una entidad española y que tras una investigación concluye con el duro informe de la ONU que hemos comentado anteriormente en el que básicamente se dice que España vulnera sistemáticamente los derechos de las personas con discapacidad a través de su sistema educativo recuerda que sólo han pasado trece años desde que España se comprometió en 2007 a cumplir el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Trece años! Pero, ¿de qué acusan a España los observadores de la ONU en su informe de 2014? Bien, pues básicamente, y entre otras cosas, de aprobar disposiciones legales para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidad fuera de la educación general. Es decir, de legalizar esta discriminación. Es más, acusan a España de crear un sistema educativo paralelo para aquellos estudiantes con discapacidad que no encajan en el sistema educativo tradicional y de las nefastas consecuencias que esto tiene a nivel escolar, de, fu de empleo futuro, de vida, muchos abocados a residencias también acusan a España de que no existen mecanismos independientes que detecten estos problemas y que cuando un alumno con discapacidad queda fuera del sistema educativo pues ya permanece fuera de él como si estuviera desahuciado. Este informe habría sido la causa por la que ahora nos encontramos con esta polémica y que, deprisa y corriendo, se intenta subsanar sobre lo que estaría sucediendo eh, en los centros de educación especial y con cuyas reformas pretendemos cumplir la ley europea para que no nos multen. Recordad, han pasado ya 13 años. Pues nada, espero que esto os dé que pensar sobre nuestra realidad, sobre la realidad de España y del trato que recibe el colectivo con discapacidad en nuestro sistema educativo y de si éste cumple la ley o no, y de si España ha cumplido lo que se comprometió a cumplir hace 13 años y si debe hacerlo o no.
0: Esto es todo por hoy. Si te ha gustado este episodio, no olvides darle al me gusta y suscribirte al canal. Síguenos también en Twitter e Instagram o a través de cualquiera de las principales plataformas de podcast que también encontrarás en nuestra web. No olvides seguir enviándonos a nuestro email tus dudas, sugerencias, comentarios constructivos y temas que te gustaría tratásemos en próximos episodios. Mil gracias por apoyarnos, por apoyar al colectivo con autismo y por dar difusión al canal Buscadores de Respuestas Autismo TEA. Te esperamos en el próximo episodio. Fuerza y ánimo.